0: 084货币政策的溢出效应与协调。提要：目前，不同国家处于经济周期的不同阶段，宏观经济政策分化严重，导致溢出效应及传递过程十分复杂。应对溢出效应，不仅依靠货币政策，更重要的是需要采取包括其他政策在内的一揽子政策措施。中国对全球的溢出效应逐渐增大，主要是正向效应。良好的政策协调与沟通对合理管理溢出效应具有重要意义。如何衡量溢出效应？溢出效应的范围很广，难以给出具体定义。一般的做法是在全球或多国模型中建立一国与其他国家宏观变量的联姻方程，其中由一国经济变量变动导致另外一个国家经济变量变动来反映相关的溢出效应。金融危机以来。溢出效应不少时候专门指部分国家的外生政策变量发生变化后，导致其他国家经济变量发生的变化。具体而言，在国际经济中，主要是指发达国家的 t QE 政策对发展中国家的影响。同一时期，由于我国和其他一些新兴国家经济总量增长较快，当经济增速发生变化时，对发达国家也会产生一定的影响，成为回忆效应。因此，溢出效应和回忆效应往往也包括政策之间的互动，特别是发达国家与新兴市场和发展中国家之间的政策互动。当前，不同国家处于经济周期的不同阶段，宏观经济政策，特别是货币政策分化严重，导致溢出效应传递过程都很复杂。这类死波的扰动，面对多个扰动源，频率、强度。方向各不相同，结果千变万化。当前大家比较关心的状况是：一方面，美国货币政策正常化或推出 QE； 另一方面，其他国家包括欧央行、日本、丹麦、瑞典、瑞士都在实行负利率，甚至在讨论负利率是否还有进一步伸展的空间。IMF 最近几年一直在关注溢出效应，也发表了不少研究报告。对溢出效应的前因后果做了比较系统的分析。这些报告的一个基本结论认为，目前对溢出效应的存在已有一定共识，但对于如何衡量以及方向认定等问题仍然存在争论。比如，就货币宽松政策的溢出渠道而言，主要包括：一、贸易渠道，一国实行货币扩张能改善其国内需求，也可以带动其他国家的出口；二、收入再分配渠道，一国如果实行货币政策宽松，可以改变其贸易条件，从而在贸易伙伴之间形成收入再分配效应。三、金融渠道，全球金融资产配置使金融市场的跨境联系成为常态。如果某国实行货币宽松政策，通过全球资产配置，造成资本跨境流动更加频繁，有时甚至包括流动方向的突然改变。在这种情况下，宽松货币政策能否产生正向效应呢 ？IMF 认为，在多数情况下能够产生正向效应，但是有观点认为，如果各国处于经济周期的不同点，被动地面对宽松，不见得对其是好事，甚至可能对当期是好事，但对下一周期是坏事。对每一个渠道能否产生正向作用，是当期的正向作用，还是下一期的正向作用？正向作用有多大，叠加效果有多大等等问题，目前还没有共识，需要进一步深入研究，构建更广泛的政策框架应对溢出效应。对于 QE 最初的看法是，既然会产生溢出负效果，就不应该实施宽松政策。但也有人认为 ，QE 还是能产生正的溢出效应的，应该实施。可见，如何选择并不容易。过去通常的你来我往。更多停留在货币政策之间，结果是一国开展 p u e 会逼迫其他国家也开展 p u e 从全球经济角度来讲，如果某一方采取了宽松的货币政策，其他国家应该如何应对？最近一段时间，越来越多的观点认为，政策协调不应该仅仅依靠货币政策，更重要的是需要采取其他政策。G20 就呼吁那些有财政空间的国家加大财政政策的支持力度。当然，有些国家不同意，比如德国，十分强调经济政策的法律约束和规范，不愿意搞过分宽松，即使有较大的财政空间也拒绝使用，因此承受越来越大的压力。不同的国家应该在更广泛的政策框架范围内寻求答案。但是，如何寻求答案？采取何种政策？是采取财政政策，还是寻求宏观审慎管理政策？不同的国家可能不一样，到现在也没有很好的经验可以推广。但至少有一点可以强调，那就是需要把沟通和协调的眼光放得更宽、更广。